0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen, für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead -Gemann. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Heute spreche ich wieder mit Thorsten Hermann und mein Name ist Michael Marose. Hallo Thorsten. Hallo. Heute haben wir ein interessantes Thema mal wieder und zwar Crossing the Cousin. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe davon keine Ahnung, konnte es mir nicht vorstellen, was das überhaupt bedeutet, aber ich würde es gerne wissen wollen. Von daher, Thorsten, kläre mich Unwissenden einmal auf, was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Okay, also Crossing the Chasm geht zurück auf ein Buch, das ist schon ein bisschen älter und ist so eins der Standardwerke im Technologie-Marketing-Bereich. Der Autor heißt Geoffrey Moore, das Buch heißt, wie du gerade schon gesagt hast, Crossing the Chasm ist eigentlich eine Weiterentwicklung von einem anderen Buch, einem anderen Ansatz, uh, Roger Everett heißt der Mann, und der hat diesen Technology Adoption Lifecycle definiert. Das bedeutet, ähm, die Fragestellung hinter diesem Lebenszyklus ist, wie sich ein Produkt, eine Innovation in einem Markt verbreitet. Und dazu hat dieser Everett, ich hab jetzt Everett Rogers, nicht Rogers, also wie auch immer, der hat fünf Phasen <lacht> definiert, und äh, diese fünf Phasen sind also der die Innovator, die Early Adopter, die Early Majority, die Late Majority und die Laggards. Laggards heißt so viel wie Nachzügler. Der Rest dürfte ja klar sein, also Innovatoren, Early Adopter, Leute, die halt früh einsteigen oder dann frühe und späte Mehrheit. Die sich für ein Produkt interessieren oder das kaufen? Das tatsächlich ist, kaufen. Die kaufen, okay. Genau, da lizenzieren oder beauftragen jetzt immer. Da das Marktmodell sein mag. Das heißt, ich muss am Anfang erstmal ein paar Innovatoren gewinnen, dann gewinne ich ein paar Early Adopter und dann wird der Markt schon mal ein bisschen größer und dann kommt also diese Early Majority. Das heißt, man muss sich das so wie so eine Glockenkurve, so eine leicht gestreckte Glockenkurve vorstellen, die in die fünf Phasen eingezeichnet sind. Und klar, in der Mitte ist dann die Majority, also es ist eine relativ gleichverteilte Kurve, würde man sagen. Und dieser Geoffrey A. Moore, der also damals Marketingberater war in so Silicon Valley Firmen, der hat dann definiert, es gibt da einen Chasm. Und dieser Chasm, ich kenne also verschiedene Darstellungen, der ist letztendlich entweder in der Phase der Early Adopter oder nach der Phase der Early Adopter. Und er sagt sozusagen, man muss diesen Chasm, diese also auf Deutsch heißt das so viel wie, wie Kluft oder Spalte, die muss man überwinden. Um den Massenmarkt zu erreichen, sich erschließen zu können. Und das Besondere dabei ist, dass sich die Kommunikation wandeln muss. Ja, und das kann man leicht insofern verstehen, als man sich, wenn man sich mal überlegt, wie so innovative Kunden aussehen. Also, was, was haben die so an, an Gemeinsamkeiten? In Bezug auf Technologien muss man dazu immer sagen. Ja, also Technologien haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass sie mit Kinderkrankheiten zu kämpfen haben. Wenn ich der Erste war, der das iPhone gekauft hat, dann konnte es schon sein, dass das irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe ein, ein Produkt von Apple und ich bin bereit, dass es auch, dass ich öfters Updates fahren muss und dass mal irgendwas an einem Tag vielleicht dann doch nicht so wäre oder eine Funktion wieder abgekündigt wird oder oder oder. Das heißt, ich bin bereit, ein innovatives Produkt zu kaufen, zu lizenzieren und kann mir auch vorstellen, dass da manches nicht so funktioniert, wie, wie man sich so wünschen würde. Aber halte ich aus, weil ich bin Teil eines einer neuen Community, einer neuen Bewegung. Ich bin der Erste in meiner Umgebung, der das Tool nutzt. Und das ist doch eigentlich ganz cool, ja? So so denken Innovatoren, so denken auch mit, mit leichten Abstrichen die Adopter. Ja, die wollen Teil sein. Einer neuen Technologie, etwas, was die Welt verändert, bahnbrechend ist. Und das ist natürlich, das hat man halt immer bei, bei, bei innovativen Produkten. Und dann gibt es dann so, ja, der Mainstream Market. Also das, was so, wo wir alle sonstigen so drin sind, ja. Wo es darum geht, dass ein Produkt auch wirklich funktioniert und diese Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. Dass der Service funktioniert. Und dass es Referenzen gibt, dass man also darauf zurückgreifen kann, dass es andere Unternehmen schon gemacht haben. Und dass es Dienstleister gibt, die einem das Tool einführen und man nicht irgendwie da selbst nachts um zwölf noch sitzt und das irgendwie versucht hinzukrickeln oder noch was dazu zu programmieren und sowas. Und wenn man sich diese Kurve anschaut, dann ist es letztendlich einfach gesagt so, dass die Risikoaversion steigt. Im Laufe dieser Verbreitung im Markt und damit auch so im Laufe der Zeit. Die Ersten, die sind risikofreudig, diese Innovatoren, Early Adopter, die halten es aus. Und die späteren, ja, die wollen ein Produkt kaufen, was funktioniert, was man einschaltet und alles ist gut. Und die wollen nicht diese Kinderkrankheiten, die, da wollen die nicht begegnen. Also gibt es quasi ein
0: Kundenverhalten vor The Chasm und ein Kundenverhalten nach The Chasm. Der Kunde verhält sich anders.
1: Genau, also es ist natürlich ein bisschen schablonenhaft, aber vom Grundprinzip her ist es genauso so, also, also schablonenhaft im Sinne von ähm, Schwarz-Weiß, AB, ja. Ähm, es gibt natürlich dann Übergänge und der Markt verbreitet sich immer mehr. Ja, ja ähm, aber was auch so ist, es gibt natürlich Unternehmen, die neigen dazu, Innovatoren gerne zu sein, äh, früh dabei zu sein, aber es ist jetzt nicht bei allen Produkten so. Vielleicht das kennst du das auch von dir persönlich. Bei manchen Sachen will man so bei Technologien der Erste sein und bei anderen ist man der Letzte, der auf Musikstreaming setzt oder sowas. Und bis dahin hat man auch CDs gehabt, obwohl man schon vor drei, vier, fünf Jahren hätte umsteigen können. Hm. Ja? ja, okay. So ist es. Oder die ganzen Fernsehinnovationen, die es gibt. Es gibt dann Leute, die laufen halt in den Laden und kaufen sich den die neueste Fernsehgeneration für 8.000 Euro. Und die anderen, die sagen, es ist immer gut und ich warte mal, bis der Preis unter 1.000 fällt. Aus
0: der Sicht eines Marketers, wie komme ich denn an so eine Information? Sagt mir das das Unternehmen, für das ich arbeiten soll, also die mich dann quasi als als Agentur buchen, oder sage ich das dem Unternehmen? Hier, ich bin eine Agentur, ich habe mich darauf spezialisiert, oder ich habe herausgefunden, ihr befindet euch vor bzw. hinter der Schlucht.
1: Schlucht ist auch eine gute Übersetzung, genau. Also, wir gehen daran eigentlich so, wir hatten andere Folgen schon, die so in Richtung Interviews auswerten, Sales Enablement, Buyer Enablement und so weiter gehen. Das heißt, wir befragen die Kunden, unser Kunden, um herauszufinden, wie ticken die? Wie entscheiden die? Und dann merkt man natürlich bei der Auswertung, oh, der ist ja, die, die sind ja alle relativ risikofreudig oder die sind halt relativ risikoavers. Ja, das heißt, dann kann man letztendlich sehen, wo das Unternehmen mit seinem Angebot, also eigentlich wo das Produkt, nicht das Unternehmen, wo das Produkt gerade steht, argumentieren die Kunden, mit denen wir reden, eher risikofreudig oder eher risikoavers. Ja, sind die bereit? eine gewisse Last auf sich zu nehmen ja und zu sagen, es funktioniert noch nicht ganz und naja, was soll das, ja, ist nicht so schlimm, aber das ist eigentlich eine coole Idee und wir wollen da auch einer der Ersten sein und wir finden es unterstützenswert als Kunde auch. Oder sind die eher so, dass sie sagen, ja, also was uns wichtig war, ist, dass es ganz viele Referenzen gibt und dass es sofort funktioniert und es Dienstleister gibt, die das einführen können, plus, 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 plus damit das Ganze bei ihnen sofort funktioniert. Und dann, wie gesagt, mit allen, Grautönen dazwischen. Das heißt, man erkennt aufgrund der Auswertung an welcher Stelle, also zu welcher Phase diese Kunden in diesem Technology Adoption Lifecycle denn wohl gehören.
0: Klingt so ein bisschen wie äh, dieses dieses wie heißt das Crowdfunding. Ja, also dass die ein gewisses Risiko eingehen. es ja, funktioniert noch nicht. Das, das erinnert mich total an einen Freund von mir, der hat sich so so, so einen EMS-Anzug gekauft. Und er ist auch einer der ersten davon gewesen und das Ding hat nie funktioniert. Der war irgendwann so gefrustet, bis es dann immer weiter nach hinten geschoben worden ist und nach anderthalb Jahren, nachdem es eigentlich funktionieren sollte, kam dann endlich das High-End-Gerät und heute ist er happy.
1: Ja, genau so ist es. Ja, also solche Kunden sind dazu bereit, wie gesagt, das, darauf zu warten, auch Geld zu bezahlen, bevor sie das Produkt bekommen. Das ist also das genau. von Crowdfunding, dafür bekommst es dann billiger oder irgendwelche anderen Zusatzfunktionen oder was auch immer genau aber ähm, jemand der bei Crowdfunding mitmacht der ist tendenziell so Early Adopter Innovator also wahrscheinlich wirklich sogar Innovator weil da gibt es irgendeine Firma die erzählt einem in Anführungszeichen blaue vom Himmel was es irgendwann geben sollte und wie geil das ist aber es gibt noch nichts oder so halbe Konzepte ich da muss man ja sagen, warum, wer macht das denn, ja? Aber weil man dieses, weil man die Vision so gut findet, weil man glaubt, dass wenn es dann da ist, ist es toll und man will auch, dass es da ist irgendwann, also dass die Firma auch wirklich gibt und für die Entwicklung, für die erste Produktionsreihe brauchen die halt eine Million oder 100.000 oder was auch immer. Das sind genau diese Typen. Und natürlich ist es, wie gesagt, das ist so, dass dein Freund zum Beispiel vielleicht bei anderen Produktkategorien niemals hingegangen wäre und hätte den äh, paar hundert Euro oder sowas überwiesen. Niemals, ja. Aber das war ihm so wichtig, dass er es gemacht hat. Und also man ist nicht immer Innovator, will ich damit sagen. Aber man ist manchmal vielleicht Innovator. Und gerade wenn man so ein persönliches Hobby hat oder ein persönliches Interesse oder wenn man jetzt wieder B2B für sein Unternehmen einen sehr großen Vorteil daraus ziehen will, den darin sieht, dann kann es schon sein, dass man ähm, dann sagt, okay, dann gehen wir den, den ganzen Weg mit. Es wird ein bisschen buckelig und so weiter, aber ist okay. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt darauf schaue, die
0: Interviews, die wir führen, narrative Interviews, die führen ja dazu, dass wir ganz genau wissen, wie ist der Entscheidungsprozess des Kunden. Jetzt als zusätzliches Goodie habe ich gelernt, man, äh, man findet noch raus, an welcher Stelle der Kunde sich befindet. Also ist er gerade am Anfang, in der Mitte hatte die Lücke quasi übersprungen. Und ich nehme an, ich gehe davon richtig aus, die Argumentation wird doch dementsprechend dann sein. Oder gibt es da auch noch eine Veränderung, wenn es jetzt um den äh, Content geht?
1: Nee, genau. Also die, die, diese Kunden, die Innovatoren argumentieren anders, als wenn wir Leute interviewen würden, die in so einer Early Majority sind. Diese Interviews hören sich ganz anders an. Also die Argumentationen hören sich ganz anders an. Wie gesagt, die sind sicherheitsorientierter. Und dann kann man natürlich auch eine Prognose wagen, um zu sagen, okay, ihr seid da und da, nächste Phase ist Early Majority. Das heißt, ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Das Produkt muss wirklich vollständig funktionieren. Der Support muss vollständig funktionieren. Ihr braucht Systemintegratoren, was es alles so geben kann, ja, weil ansonsten werdet ihr nicht weiterkommen. ja, Also ihr könnt... Man, man kann ja quasi kein Produkt machen, mit dem man nur Innovative, also Innovators oder Early Adopters glücklich macht. Also kann man machen, aber damit kommt man niemals an den Massenmarkt dran, wo natürlich deutlich mehr Geld ist. ja, Und wo auch dann im gewissen Sinne der Verkauf leichter wird. Weil die dann einfach sagen, wir wollen das, was alle schon haben, wollen wir jetzt auch haben wo man nicht mal dann irgendwie noch äh, extra noch was dazu programmieren muss, noch irgendeine Anpassung der Geschäftsführer noch mal hinfahren muss und das weiß ich nicht, was alles für, für, für Handstände man da machen könnte. Das heißt, man lernt ja auch seine Prozesse, seine Angebote und für uns halt die Kommunikation in Marketing und Vertrieb, damit man in diesem Massenmarkt reibungslos verkaufen kann. Und Jetzt... Gibt es
0: ja so so einen gewissen Erfahrungsbereich, was B2B angeht und Unternehmen, ja manchmal ihre ihr eigene Art und Weise, die Welt wahrzunehmen. Wenn du jetzt ankommst und sagst, hier, wir haben bei der Kundenbefragung das rausgefunden, ihr seid eigentlich noch Innovator, die halten sich aber schon für was anderes. Wie, wie argumentierst du das? Wie, ich sage jetzt mal, beweist du denen das? Hier, ihr seid noch keine Early Majority, ihr seid noch nicht so weit. Was Wie argumentierst du das?
1: Also ich würde argumentieren über das Argumentationsverhalten ihrer Kunden. Da kann man halt sehen, dass die wirklich explizit sagen, naja, wenn es noch nicht sofort funktioniert, dann ist es nicht so schlimm. Oder ich habe da fünfmal beim Support angerufen, beim dritten Mal habe ich, oder beim fünften Mal habe ich dann die richtige Antwort bekommen. Das war jetzt nicht ideal, aber ich habe ja die richtige Antwort. Das ist zum Beispiel, was man dann so typischerweise sieht. Oder was auch ganz interessant ist, zu diesen Innovatoren gehört ja auch, dass die sozusagen Teil einer Bewegung sein wollen sozusagen, ja? Das heißt, die wollen wir sich sind auch. Die ersten. Wir sind die ersten, genau. Die wollen sich auch einbringen. Die sagen dann so: Naja, wir sind ja äh, bestimmt auch typisch wie viele andere. Und wenn wir das hier für uns so definiert haben, vielleicht ist es bei eurem nächsten Kunden genauso. Wir geben euch das. Wir geben euch gerne Feedback. Wir reden mit euren äh, Investoren. Alles kein Thema, weil wir finden, ihr seid super. und, äh, und außerdem muss es neue Produkte geben. Also das heißt, die haben so ein ja, Sendungsbewusstsein, oder also so eine Partnerschaftlichkeit im Hinterkopf. Das ist auch typisch. Also dieses Aushalten von Problemen und so diese sich einbringen wollen. Weil es irgendwie wichtig ist für die, dass es dieses Produkt gibt. Und natürlich ist für die auch wichtig, dass das Produkt weitergibt ja, und sich verbreitet, weil für sie es ja auch ein Vorteil ist, wenn sich das Produkt weiterentwickelt. Aber da wollen die auch teilhaben dran. Dann kann man recht gut an diesen Argumentationsstrukturen sehen, okay, wo steht dieses Produkt im Sinne von der, der Marktdurchdringung und was wird wohl als nächstes kommen?
0: Es ist vielleicht jetzt eine komische Frage, aber wie, wie ist denn da so die, das emotionale Verhalten? Weil das, das klingt jetzt, mein, mein Gedanke ist jetzt gewesen, so am Anfang ist es noch so kuschelig und alle verstehen sich und man verzeiht auch mal und so. Wenn es dann in diesen Massenmarkt geht, wird das dann kälter?
1: Das kann man schon sagen. Also ich meine, das ist, Deine Frage ist schon interessant insofern, als man immer wieder diskutiert, ja, das sind ja Menschen und so weiter, das heißt, Emotionen spielen auch eine Rolle. Ja, Und in Bezug auf diese Verbreitung und diesen Innovationsgrad oder Innovationshaftigkeit, nenne in ich es mal, merkt man natürlich, dass da ganz viele Emotionen mit reinspielen. Ja, also die Leute wollen sich einbringen, die wollen Teil sein, die bringen das auch in ihrem Unternehmen durch, als wir sollten das tun und so weiter. Also Risikofreude, Risiko-Aversion, da, da steckt das Emotionale ja schon drin. Das heißt, ähm, innerhalb dieses dieser Kurve, dieser, dieser Verbreitung, verändern sich natürlich auch die Emotionen. Also für die Ersten ist natürlich das Produkt auch super wichtig. Die finden das toll. Und die anderen sagen, naja, jetzt machen ja alle irgendwie das und wir brauchen das wohl auch. Das ist nicht unbedingt mehr so eine Herzensentscheidung. Ja, da, da rennt jetzt keiner mehr durch von oben nach unten, um irgendwie diese Entscheidung durchzubringen, sondern die Argumentation wird sein, das machen alle. Das wird dann, also das ist Kälter genannt, kann man so machen, ja, aber es wird auf jeden Fall, oder sagt mal so, weniger emotional und mit weniger Einsatz und so, ja, dass die sich da so reinhängen und unbedingt, das müssen wir kaufen und so. Das wird alles weniger.
0: Okay. Jetzt hattest du anfangs gesagt, das Modell kommt aus den 60ern. So und das, das Buch ist irgendwann auch später es gibt immer wieder neue Auflagen aber es ist jetzt kein neues Modell wie aktuell ist das in der heutigen Zeit jetzt
1: das ist unverändert ist ja auch die Logik ist ja ganz äh, frappierend einfach ja also auch wenn ich heute irgendein Software as a Service Unternehmen habe was eine Innovation einbringen will dann ist es so die brauchen ihre, müssen ihre ersten Kunden gewinnen die müssen ihre ersten Kunden halten und die zweiten und dritten und vierten. Und sich da richtig hart ins Zeug legen, um halt auch zu lernen, wie funktioniert der Markt, wie ticken diese Kunden so allgemein, um dann halt immer mehr den, des Marktes für sich zu erobern. Und insofern ist das wirklich ein universales Modell, wo man dann vielleicht sich streiten kann, ob es da irgendwie länger und kürzer und stärkerer Ausschlag oder sonst irgendwas. Aber das Grundprinzip ist einfach das gleiche. Und es wird immer wieder Unternehmen geben, die risikofreudiger und innovativer sind und risikoaverser und konservativer sind. Und ich muss halt anfangen, ganz gezielt diese Early Adopter, Innovator, denen die klare Message zu schicken, was für ein fantastisches Produkt das ist und sowas. Und dann später denen ja, der Mehrheit, dem Mainstream-Markt, dann die Messages schicken nach dem Motto, es gibt ganz viele Referenzen, das machen alle und wir haben ganz viele Integrationen mit anderen Tools und wir haben diese Preise gewonnen und unser Geschäftsführer ist auch noch in dem, der, dem Council, da in welchen Gruppen und, also alles, was irgendwo Sicherheit ähm, zeigt. Und das wird es immer so geben. Es gibt natürlich ein paar Produkte, die schaffen es halt nicht oder Innovationen, die schaffen es niemals, so den innovativen Markt zu überschreiten und in den Massenmarkt zu kommen. Also manche Technologien sterben halt auch den Tod, ja. Und das sind halt die, die es nicht geschafft haben, die Kommunikation zu ändern, von wir geben eine tolle Custom Experience für frühe Kunden hinzu wir geben eine tolle Custom Experience für Massenmarkt, Mainstream, spätere Kunden. Das ist also
0: es ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute ähm, Argumentation, wenn ein Unternehmen das nicht sieht, zu sagen, hier, ihr könnt abstürzen, wenn er nicht den Weg auch noch einschlagt, wenn er das nicht auch mit in den Blick nimmt. Absolut. Absolut. Und da ist mal wieder bei, äh, für was Kundeninterviews alles gut sind. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe es wirklich verstanden. Es ist interessant, es ist äh, umfangreich. Und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder heißt, lasst die Kunden kommen, Thorsten.
1: Ja, danke, Mike.
0: Vielen Dank. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.